0: В эфире механики бизнеса. Подкаст проекта Solopreneur Lab. Меня зовут Аня Алексеева, я один из механиков. Solopreneur Lab консультирует по управлению, а в нашем подкасте руководители самых различных областей делятся своими управленческими находками, опытом и философией. Рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать потенциал свой и своих проектов. И сегодня у нас в гостях Сергей Дворцевой, один из самых значительных режиссеров, фильмы которого не раз были отмечены наградами Канского кинофестиваля изучаются в киношколах всего мира. Сергей входит в состав жюри Американской киноакадемии, которая вручает премию «Оскар». В детстве он профессионально занимался футболом, потом ушел в авиацию, а в 29 лет поступил на режиссерское отделение. И начиная со студенческих работ, все фильмы Сергея отмечены гран-при международных кинофестивалей. Он снимает и документальное, и игровое кино. И мне очень хочется узнать, как он управляет магией творчества так, что в результате совместных усилий, большого количества людей получается гениальный фильм, который в самом начале съемок существовал только в голове у Сергея. Поговорим с ним сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как он принимает решения и добивается своего, что им движет и почему. Но прежде чем начать, Коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачевой About Vision, где создаются сайты на тильде. Это могут быть лендинги или спецпроекты, корпоративные сайты, интернет-магазины или онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой позволяет создавать не просто привлекательный дизайн, а работать над смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в About Vision. А мы возвращаемся к нашему гостю. Сергей, здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Здравствуйте, Аня, здравствуйте. Я очень рад с вами снова поговорить.
0: Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, что для вас значит профессия режиссера?
1: Ну, по сути дела, это только формальная профессия, потому что реально вот так, если говорить о жизни, то это просто такое существование, что ли, потому что ты не работаешь, условно, там, с восьми до шести а ты просто постоянно, нон-стоп находишься в режиме работы, условно говоря. То есть она бывает просто работой на фильме, когда ты непосредственно снимаешь, или монтируешь, или репетируешь с актерами. А кроме этого, ты много очень занимаешься такой работой невидимой, как обдумывание проектов, там, допустим, сбор материала. Кроме того, я, я являюсь еще и сценаристом, поэтому я очень много изучаю материалы для сценария, потом пишу сценарий часто. То есть это нон-стоп такая работа, которая не работа даже, а образ жизни. Вот так я скажу.
0: А как вам кажется, есть ли вообще для вас элемент управления в этой деятельности? Потому что кажется, что вы же действительно управляете огромным количеством людей. Ну то есть делаете так, чтобы огромное количество людей вместе с вами создало то, что вы хотите создать.
1: Ну да, в принципе, конечно, есть. Потому что в идеале, конечно, полное творчество, наверное, у художника или у писателя, когда человек... Вот, вот, вот человек, э, творец, и вот перед ним бумага и ручка или кисть, и человек просто переносит свои мысли, да, свое э, воображение э, как-то транслирует на, на бумагу. А, а кино – это все-таки опосредованное такое искусство, то есть ты что-то придумал, а для реализации этого надо пройти такую очень длинную цепочку каких-то производственных циклов, обстоятельств, потому что, в принципе, кино, в этом-то, собственно, его и особенность, и, я считаю, и проблема в то же время, что оно, с одной стороны, искусство, а с другой стороны, это как бы и бизнес тоже. Потому что, ну, как, как делать картину, полнометражную игровую картину, это как создавать маленькое предприятие. То есть это, это работа, это управление. Конечно, управление. И допустим, чем, чем больше картина, чем она масштабнее, чем, тем больше это предприятие, тем больше людей в нем работает. Я стараюсь, ну, из-за того, что я управляю, очень подробно как бы, и тщательно, потому что для меня важно все-таки, я стараюсь сделать авторское кино, где автор очень важен. Для этого я, конечно, должен, стараюсь, по крайней мере, контролировать и управлять всеми аспектами этого производства. И, конечно, это отчасти такая административная очень работа. И иногда, знаете, ты настолько углубляешься в это производство, во взаимодействие с разными отделами, с разными специалистами, что в какой-то момент и времени на творчество почти не остается. Вот поэтому я стараюсь группу сократить так, сделать ее минимальной, чтобы не погрязнуть вот в, вот в этом постоянном управлении, чтобы не превратиться просто в менеджера, а все-таки оставаться творческим человеком все-таки кино это творчество и я своими фильмами то как я их делаю я их делаю совершенно не похоже на других у меня свой метод работы у меня я по-своему создаю это производство управляю этим производством и этим я скажем так хочу показать что кино все-таки это не бизнес до конца что все-таки это продолжает оставаться искусством вот все весь мой метод и все мое творчество это больше как доказательство что можно кино делать и так что кино – это не только такая индустрия, как сегодня принято. Да? Сегодня все понимают, что кино – это просто такая, знаете, кинофабрика. Вот такая кинофабрика как бывает. Фабрика по производству там, автомобилей или фабрика по производству ковров, например. И на ней, вот, допустим, в какой-то промежуток времени должны выходить новые изделия. Ну, например, там новый автомобиль на конвейере, новый ковер и так далее. И там все просчитано. Там все регламентировано, просчитано. И там все подчиняется какому-то производственному циклу. А я все-таки делаю, если говорить, проводить аналогию с коврами, я делаю ковер ручной работы. И это совсем другое. Это все-таки какое-то... Это тоже предприятие, но оно маленькое. Это такое штучное производство, и оно подчиняется своим законам. И вот я, в принципе, своей работой доказываю, что такие штучные работы существуют. Так можно делать кино, и такое кино
0: Интересно людям смотреть. Ну вот очень интересно, как вы это делаете, потому что именно, именно с точки зрения того, как вы организуете процессы вообще свою работу, потому что безусловно, когда смотришь ваши фильмы, то это такое таинство. То есть, ну невозможно, ты как будто, ну действительно взаимодействуешь вот просто, ты же напрямую, смотря ваши фильмы, взаимодействуешь с произведением искусства, а за этим стоит, ну такие, такое большое количество процессов и как будто бы ну, много паузы, много синхронизации с разными людьми, и, наверное, много каких-то и препятствий, и накладок, и всего. И, то есть, ну, окажется, что это вот какая-то единая такая линия. И вообще-то мне очень интересно именно управление режиссерское потому что когда вот управляешь предприятием, ну, кажется, да, какой-то компанией, все таки это настолько растянуто во времени, у тебя взлеты падения, успехи, ты что-то можешь увидеть, результат чего-то нет, но это, тем не менее, это годами какой-то бесконечный процесс. А у вас, ну, как бы результатом вашей работы становится конкретное произведение, и в которое вложились разные люди, а оно вот как будто бы вот ваше из вашей души вышло. Очень удивительно, как это происходит.
1: Я, конечно, занимаюсь таким, как я уже сказал, штучным производством, и в этом случае, конечно, это очень сложно, когда ты все-таки несешь какую-то какую авторскую идею, и как, вы сейчас вот правильно говорите, как это рождается, вроде бы это какая-то идея, которая родилась в голове одного человека, и он ее как бы дальше притворяет в жизнь, и как сохранить вот эту идею, как, как эта идея в этом производстве должна сохраниться, не утонуть во всем этом, не трансформироваться во что-то совершенно другое, потому что да. эти процессы, люди, каждый человек привносит что-то свое, и в принципе, по большому счету, иногда, знаете, создается ощущение, хочется так, я говорю сам себе, хочется так, чтобы тебе просто не мешали довести до конца то, что ты придумал. Потому что это, конечно, сложно. Ты взаимодействуешь с личностями, люди разные. И даже если группа у меня маленькая, я сознательно ее сокращаю. У меня люди, которые со мной работают, они обычно выполняют свою функцию. Плюс еще какую то Это у меня как бы так принято. У меня такая маленькая команда с людьми, которые умеют что-то делать не только одно, а что-то еще. Это условия работы со мной. И, конечно, это очень сложно. Потому что, в принципе, мы же говорим не о кирпичах. Мы говорим не об автомобилях все-таки. да Это все-таки произведение искусства. Это какая-то очень тонкая вещь, тонкая материя. И, конечно добиться этого. Это, это очень сложно. Вот совместить, это интересно, о чем у вас был подкаст, как совместить, собственно, несовместимые вещи с одной стороны производства, а с другой стороны творчества, когда это все-таки произведение искусства. Я рад, когда человек смотрит мой фильм и говорит, я, я сразу вижу, что ты это сделал, потому что это видно по тому, как построена история, как актеры играют, как мир, какой мир создается. Потому что в итоге все равно. Как бы мы ни делали, да, э, э, как бы мы ни производили фильм, но все равно режиссер, что делает режиссер? И в чем магия и, собственно, э, знаете, привлекательность этой профессии? В том, что ты создаешь мир, которого нет у тебя, и которого не существует вообще. Yeah. И магия в том, что когда ты его создаешь, и он подчиняется, этот процесс подчиняется твоей воле и твоему, э, твоему замыслу, то ты видишь, как постепенно этот мир начинает жить, совершенно без тебя. Он уже живет на экране, и ты видишь, что эти люди на экране, они как будто живут сами по себе. И это магия, конечно, когда, когда этот мир родился из твоей головы, и в плюс вся это, вот, все это производство, вся твоя группа работает вместе, подчиняется твоим каким-то заданным законам, и все вместе рождают вот этот мир. И ради этого, конечно, очень часто режиссеры как бы, может быть, неосознанно работают. Не все это осознают, кто-то просто работает, потому что не может не работать, или там разные причины могут быть. У меня именно в этом есть мотивация большая, что я чувствую, что в твоих руках ты просто, ты, ты создаешь мир, целый мир. В документальное кино там другая история. Ты, ты используешь уже готовую жизнь. Ты из готовой жизни как-то ловишь моменты и соединяешь их в целое, в одно целое, и получается тоже, тоже твой мир, скажем, но все-таки он э, это он взят из жизни, то есть ты взял кирпичи из реальной жизни и построил этот дом из реальных кирпичей из реальной жизни, а э, в игровом кино ты строишь полностью из придуманного, из всего придуманного. То есть ты даже если ты используешь реальность каких-то случаев, там допустим в фильме Айка, допустим я использовал Москву реальную, Москву там снимал в метро реальным и так далее. Но все равно это все в принципе придумано. То есть вся история, все э, поведение персонажей, персонажи характер персонажей, все это придумано. Это мир, который начинает жить на экране независимо от тебя. И в этом, кстати, и есть отличие от э, индустриального кино. Потому что здесь э, полностью цепочка вот, от задумки до конечного результата. Все находится полностью в руках режиссера. Ну, конечно, продюсеры тоже участвуют в этом, безусловно. Но все-таки здесь главное лицо – это режиссер, потому что он доводит до конца свой замысел. А в индустриальном кино там все-таки это больше продюсерское дело, когда все строится для того, чтобы не, не скажем, произвести до конца и транслировать замысел режиссера, сколько просто создать продукт, который будет востребован зрителем. То есть создать продукт для зрителя. Вот и все. А здесь все-таки чуть другая история. Хотя тоже для зрителя, но это все-таки такой замысел от начала до конца, который доводится одним человеком. Ну, с, конечно, с группой.
0: А сколько у вас обычно человек группы ну, вот, работает на проекте?
1: Ну, я стараюсь минимизировать, но Понимаете, не получается там меньше 15 человек. Я бы, конечно, рад бы вообще сделать там два 3 человека, как в документальном кино. Документальный фильм я делаю там, вдвоем, втроем, с оператором. Ну, максимум там еще какой-то есть человек-водитель или кто-то еще, администратор. А так, в принципе, ну, человек 15 получается. Это такой мой стандартный набор, при том, что уже сократить меньше нельзя.
0: А с кем из группы вы больше всего работаете? Кто для вас самые ключевые позиции?
1: Ну, работаю я со всеми, но ключевые позиции – это, конечно, оператор-постановщик. Это для меня главный человек. Ну, опять же, я говорю сейчас, когда я говорю о чем-то, я не пытаюсь там сказать, что это правило. Я говорю только о том, что делаю я и что приносит результат. Другие режиссеры, может быть, думают по-другому, и они по своему праву. Для меня оператор – самая главная позиция – и ну, дальше уже идут, конечно, там ну, актеры само собой. да, то есть, Когда снимаешь игровой фильм, то понятно, что актеры – это вообще особое, особые люди, они стоят особняком. То есть с ними ты контактируешь постоянно. Так я работаю, что я постоянно с ними общаюсь, постоянно все обсуждаю, репетирую, показываю материал, в отличие от, от других режиссеров, которые... Очень часто не показывают снятый материал. Я показываю, потому что актер – это участник процесса. Я хочу, чтобы он тоже актер осознавал какие-то моменты. Вот. И, но с оператором это постоянная работа. То есть это нон-стоп обсуждение всегда, всего. Погружение мы обсуждаем. И цвет, и свет, и драматургию цвета, и драматургию света. И ну, все абсолютно, никакая занавесочка просто так не появится в кадре. Она обязательно мы обсуждаем, какого она цвета, как она должна лежать там и так далее. Это все абсолютно все обсуждается с оператором. Вся визуальная часть, потому что кино это прежде всего изображение. Ну, конечно, звук плюс. Я, конечно, общаюсь со звукооператором, операторов, но это, скажем, для меня это чуть на ступеньку, на ступеньку ниже. Хотя это тоже очень большая работа, но просто оператор-постановщик – это главный человек для меня на фильме после режиссера. Зачастую оператор для меня как соавтор, скажем так, в большей степени. Ну, я говорю, опять же, видите, со своей точки зрения, потому что обычно существует еще и сценарист. Но так как я сценарист сам, но ну, я вот делаю фильм, мой, мой соавтор Геннадий Островский, мы с ним тоже общаемся, но в принципе, как бы, в силу того, что я сценарий меняю на съемках, то, как правило, я это делаю сам, принимаю решения сам. Часто это приходится принимать эти решения приходится принимать нон-стоп просто в режиме нон-стоп. Нет времени даже много подумать. Поэтому здесь я как бы сценариста выношу за скобки, хотя обычно, конечно, сценарист это важная, важная составляющая, важный человек, это все-таки драматургия, потому что кино все равно, как бы то ни было, что бы ты ни делал, как только ты начинаешь делать экранное изображение, значит ты сталкиваешься с драматургией. А драматургия – это главная вещь. И если э, я всегда говорю, кто э, так не считает, что драматургия – главная вещь, э, все, мы, все мы рабы драматургии, а кто так не считает, тот становится ее жертвой. Как
0: а почему? Расскажите, интересно.
1: Потому что э, есть такие законы драматургии, которым, которым э, как, ты, как ты не хочешь, надо следовать. У законы, то есть это как бы, знаете, как вот закон, так строить дом, например. Есть же какие-то вещи, вот ты должен, когда строишь дом, рассчитывать там какие-то э, какие-то, э, какие э, скажем, э, сопротивления материалов там, не знаю, и там есть дальше устойчивость дома, есть там какие-то много других факторов, которые инженеры э, их вычисляют и им, им следуют этим фактор, факторам. Также в кино тоже в кино есть э, какие-то законы, по которым строится фильм, и они э, так или иначе не приложные, просто э, люди их как большие режиссеры и большие авторы, они могут их нарушать, как бы, но нарушать так, что зная, как они нарушают. То есть я имею в виду играть с ними, с этими законами. Но эти законы существуют, законы драматургии, их не я придумал, их придумали много-много лет назад люди, начинают от Аристотеля и дальше. Как только ты начинаешь рассказывать какую-то историю на экране, так ты немедленно сталкиваешься с экранной драматургией. Это другая драматургия, это не то, что делать пьесу, например. Это, это театральная драматургия, это другое. А это кинодраматургия. Даже э, многие писатели, которые очень хорошо пишут прозу, они не могут писать сценарии, потому что это драматургия экранная. Это специальная вещь. И Ее надо знать. Это, это профессии, которой надо, в принципе, учиться. И учиться много. Потому что серьезные, серьезные сценарии пишутся э, от полугода, полгода, год. Ну, так просто принято сегодня, что... Сейчас уже как-то по-другому Сейчас сценарий говорит. Ну что, давай за месяц напишем, можно, можно за две недели написать. Ну, можно все что угодно, но серьезная драматургия требует серьезной, очень серьезной работы, серьезного, серьезного скажем, ресерча, то есть изучения материала, а потом дальше серьезной работы с этим, доработки, переработки, созданию нескольких вариантов сценария. Это большая работа. И вообще режиссер, есть такое, знаете, иллюзия такая и такое мнение, что вот есть драматург, а есть режиссер. Это два разных человека. А на самом деле режиссер, конечно, должен быть хороший режиссер, он и является хорошим драматургом. Потому что быть режиссером, не понимая драматургии глубоко, это очень сложно. Я бы сказал невозможно. что хорошие режиссеры, они, как правило, хорошие драматурги.
0: А интересно как бы то, что вы сказали, что если не следовать законам драматургии, драматургия будет следовать сама своим законам.
1: Ну да, она накажет тебя в том смысле, я имею в виду то, что фильм у тебя будет кривобокий, это знаете, это как вот, как вот пиджак, вот человек сшил пиджак, но у него там один рукав вдруг длиннее, чем, чем другой, или он как-то криво сидит на, на, на человеке. С чем это связано? С тем, что он как бы шита, он в принципе как бы умеет, но он не знает каких-то тонкостей. И там также как в, в кино, так же и, наверное, в пошиве одежды существуют свои законы, свои какие-то правила, которыми надо следовать, в принципе. Но я говорю, что это произведение искусства, и здесь, конечно, самое интересное возникает, когда эти правила нарушаются. Но чтобы их нарушать, их надо знать. Вот не наоборот. Когда когда наоборот, когда человек говорит, а мне знать их не надо, я буду просто нарушать. Ну тогда ты просто будешь нарушать так, что это драматургия будет тебя наказывать. А драматургия наказывает тем, что твой фильм просто становится неудачным. То есть он начинает виснуть. То есть когда ты смотришь картину, и вдруг ты видишь, что она остановилась. Что фильм вроде идет, но он уже повторяется, он уже остановился. Энергия не растет в фильме. И тогда ты видишь, что это проблема с драматургией. Или ты видишь, что вдруг... Вдруг ты смотришь фильм, и ты перестаешь верить в то, что на экране. Ты видишь, а, не, ну ладно, да, понятно, это неживые. То есть характеры неживые возникают, нет, нет живых людей на экране, понимаете? А когда нет живых людей на экране, то зритель, как правило, он перестает себя идентифицировать с главными героями. И тогда падает его, падает его вовлеченность, вовлеченность в фильм. Он уже не смотрит фильм так вовлеченно, потому что, как правило, люди хотят смотреть на людей, которых они понимают. Что они понимают, что эти люди ведут себя как люди, как они сами вели бы себя. И тогда это интересно. А когда ты видишь просто, что люди ведут себя так странно, как инопланетяне, ну, фильм про инопланетян тоже э, можно смотреть, они хорошие часто бывают, но тогда ты делаешь скидку, ты говоришь, а, ну да, это инопланетяне. Они могут себя вести как угодно не по-человечески. И ты можешь смотреть, но ты уже не будешь так, э, так вовлечен, потому что ты, ну как сказать, душевно вовлечен. Ты будешь вовлечен как аттракцион, безусловно, но душевно не будешь вовлечен. Потому что, чтобы душевно вовлечься, надо сопереживать. Понимаете? Вот это сопереживание. Вот его надо э, уметь передать. А драматургия – это как раз инструмент, как заставить зрителя сопереживать. Да. И владеть этим инструментом обязательно. Кто так не считает, Тут просто наивный человек. Я от одного молодого драматурга слышал недавно, что он говорит, ну, надо идти дальше драматургии, надо вот идти куда-то там дальше, новое. Ну, Но, а при том, что я знаю, что фильмы, которые он делает, там как раз проблема просто с драматургией. А он хочет идти дальше. Надо сначала, сначала научиться с ней работать по-настоящему, а потом думать, как ее э, трансформировать. Потому что даже фильмы ну, допустим, фильмы Тарковского, кажется, что там «Зеркало» или там «Сталкер» или его другие фильмы, кажется, что, ну, там какая там драматургия, там просто калаш какой-то, там что нет. Дело в том, что это не, не так. Дело в том, что просто драматургия там, она есть, просто она там очень тонко сделана и глубоко упрятана. И ты ее не видишь, там, там не работает режиссер по схеме, по стандарту. Ну, что, знаете, как обычно, сейчас же, в принципе, можно книжку прочитать. По драматургии, меты, или там э, каких-нибудь американских э, пис, писателей, которые пишут драматургов, которые пишут какие-то книжки по драматургии? Ему ну, можно научиться, ну, так, допустим, на какой-то минуте должен быть поворот, э, первый поворот, на какой-то минуте второй поворот, на какой-то минуте кульминация вроде все как бы написано, да? но это схема, это, это не живая схема. А как заставить э, сценарий дышать, как заставить мир быть настоящим? Вот это вопрос. Но для этого надо понимать до, до конца драматургию и понимать, что все подчиняется ей, но когда ты делаешь, надо ее глубоко-глубоко спрятать, чтобы мир, который ты создаешь, не был схематичным, не был, знаете, видно, что он сделанный, а чтобы было такое ощущение, что он как бы живет сам по себе.
0: А так интересно, я вот думаю, что то, что вот вы <как> говорите про драматургию и про энергию, которую она сама дает, Uh, похоже на то, что, ну, как бы, ну, вот вы же сами говорите, да, что драматургия это инструмент для того, чтобы реализовать творчество. Ну, то есть можно сказать, что это инструмент управления творчеством, ну, да, для того, чтобы построить этот творческий процесс и как бы, добиться этого результата. Но интересно, что вот вы говорите, что сам по себе инструмент он дает энергию, что без него не будет энергии. И интересно ну, так скажем как вы так мыслите, потому что кажется, что вот есть инструмент, а есть еще все-таки личность над этим инструментом, которая на самом деле дает эту энергию. А как, ну, как, бы, как вам кажется, это работает?
1: Не, ну, драматургия, она не может дать, э, дать энергию. Она, она инструмент, да. Она инструмент для того, чтобы энергия появилась. Ну, условно говоря, там, чтобы э, высечь искру из, из камня, надо все-таки поставить какое-нибудь зубило там, или, не знаю, какой-нибудь молоток, которым ты по этому камню ударишь, и искра появится. То есть вот э, эта искра, эту энергию драматургия позволяет добыть как. Это такой инструмент. Надо владеть этим инструментом. Надо понимать, что это инструмент, которым, который, э, который надо изучать и который, которым надо, который надо уметь применять. Понимаете? И тогда появится эта энергия. А энергия, она рождается, конечно, от человека, который этот инструмент держит, который ему управляет. Э, вот это, э, как бы, знаете, это э, драматургия, это условие необходимое, но недостаточное, скажем, как в математике как говорится. Да? Потому что, конечно, это прежде всего автор. Но знаете, э, есть масса людей, которые очень хорошо вроде бы мыслят и очень хорошо чувствуют, но почему-то они не становятся хорошими режиссерами. Что-то не позволяет им быть хорошими режиссерами. Потому что есть какой-то набор, какой набор э, качеств и каких-то составляющих характера человека, плюс один, одно из них – это знание драматургии и умение ей владеть, что позволяет человеку какому-то не только чувствовать и не только соображать правильно, а передавать то, что ты чувствуешь, передавать другим, чтобы другие почувствовали адекватно тебе это на экране. Вот это умение так передать, это зависит полностью от автора, безусловно. Но если только он владеет этим инструментом, плюс у него есть вот эти составляющие, как я говорю, которых много довольно-таки, и которые позволяют ему вот этого добиться. Это много-многофакторная вещь, на самом деле.
0: А интересно очень, ну, что, что это за инструменты? Не, даже не инструменты, а качества. Вы сказали, что есть набор, на ваш взгляд, качеств у человека, у режиссера, которые позволяют ему как раз реализовывать то, что у него внутри с помощью других людей. Что это за качество, как вы считаете? Ну,
1: вы знаете, я... Я не, э, не знаю вот точно, сколько их этих качеств. Я никогда не задумывался, не пытался их как-то структурировать. Знаете. Я просто знаю, что они существуют. Когда-нибудь, возможно, напишу какую-нибудь книжку, когда время будет, когда я попытаюсь э, как бы суммировать все это. Вот, но сейчас на скидку я могу сказать там несколько, например, качеств. Да. Но, например, одно из качеств, на мой взгляд, очень важно, это терпение. Вот терпение, такое адское терпение. Потому что человек, если ты как бы добиваешься какой-то цели, ты понимаешь, куда ты идешь. Тебе надо проявить какое-то терпение в самый сложный момент. Вот Дело в том, что пока все хорошо, все хорошо. Пока все, все, все хорошо на фильме, все дружат, режиссер не перегружен еще обстоятельствами, со всеми прекрасные отношения, вроде все движется. Но как только появляются первые сложности, как только там появляются какие-то проблемы, которые не планировались, вот там начинаются проблемы. Я всегда говорю так, что, как знаете, в профессиональном боксе есть такое понятие, профессиональный бой длится, там, ну, например, там, 12 раундов, да? как правило. Есть такое выражение боксеров профессиональных, что настоящий бокс начинается после 10 раунда. Вот когда ты вышел на бой, у тебя есть план на бой, ты понимаешь, ты свежий еще, у тебя хорошо, все нормально, ты боксируешь, но потом побеждает тот, кто может после десятого раунда стоять на ногах, у которого еще сохранилось, несмотря на количество пропущенных ударов, сознание в голове, кто еще понимает, как завершить бой, у кого остались силы и кто может дотерпеть просто. Потому что уже столько раз били по голове, все же как бы и вытерпеть тяжело. И человек, тот, который может вот последние два раунда боксировать, тот и выигрывает. Так и в жизни, так и в кино, я считаю. То есть... Знаете, как я не помню, кто это сказал, то ли Эдисон, кто-то еще, он говорил, что какое количество людей были в шаге от победы, но не могли сделать этот шаг. Они просто не понимали и не могли его сделать. Потому что, знаете, чем отличается фильм «Большое искусство», скажем, «Большого киноискусства» от, от среднего фильма, он отличается немногим же, на самом деле. Это что же фильм, да? Все фильм, и тот фильм, и тот фильм, вот такой длины, и актеры играют там, и там играют актеры, все. Но что-то есть, какая-то маленькая-маленькая разница. И вот эта маленькая разница, она как раз и все решает. И вот добиться этой маленькой разницы могут те, которые могут дотерпеть эти последние два раунда которые могут тогда, когда уже очень трудно работать, когда уже кажется, что и продюсеры на тебе висят, и тебя заставляют быстрее, быстрее и быстрее, и актеры уже устали, и когда оператор уже говорил, у меня руки устали держать камеру, или я вообще устал этот фильм снимать. Все против тебя, а ты можешь терпеть и до конца доводить то, что ты задумал. Вот это и все определяет. Я знаю режиссеров, которые иногда подходят ко мне и говорят, вы знаете, да, вы такие фильмы делаете, вот тут хорошие фильмы, удачные, вот у вас все получается. Ну, я знаю, что вы очень долго снимаете, но я так просто не могу, мне говорят. я так просто не могу, у меня терпения не хватает. Ну, так это и есть проблема. То есть это и есть проблема, что когда не хватает терпения, ты не сделаешь классное произведение. Ну, а кто делал? Чехов, Толстой? Кто Микеланджело, кто, кто или Чайковский, кто делал э, так, что это происходило вот, по волшебству, само по
0: себе Достоевский, говорят, он быстро писал. Достоевский. Там, да, Нет, потому Достоевский. что
1: иногда да, иногда там он писал игрока очень быстро написал там я, э, и, наверное, преступление наказания, это не так быстро говорят, что быстрее игрока написал. Но понимаете, в любом правиле есть исключение, начнем с этого. Да? Но как правило. Я думаю, что и Достоевский тоже другие произведения писал по-другому, не как mm -hmm. игрок. После в игроке он там был зажат обстоятельствами, ему надо было срочно написать, потому что были долги, там давление кредиторов. Mm -hmm. вот. Но, в принципе, почти любое произведение оно требует времени вот, Понимаете, вот нельзя, как есть же такое, такой постулат: нельзя сделать все хорошо, быстро и дешево. Чтобы одновременно было хорошо, быстро и дешево. Это невозможно сделать. Кто-то говорит, а я попробую. Ну, попробуй. Попробую, потому что есть вещи, как, как бы, если ты хочешь сделать хорошо, это требует просто времени, как, как минимум времени. Вот добиться этого времени и суметь работать так, это терпение. Вот это как бы одна из составляющих. Режиссера. Другая составляющая, на мой взгляд, это все-таки какое-то, знаете, какое-то, э, ну, во-первых, во знание драматургии, как я сказал, да, это это не природное, хотя знание драматургии, это, это как бы сюда я бы тоже... Это, это все-таки тоже как бы с одной стороны приобретенное, с другой стороны как бы уже внутри человека должно быть как-то наклонности к этому, скажем, наклонности. Но это надо изучить. Потом еще одна составляющая, это интуиция, безусловно. У режиссера должна быть какая-то какая звериная интуиция. Вот на что-то человек должен что-то видеть сразу. Допустим, актера, да, актера, там кто-то, знаете, вот есть режиссеры, который в принципе, ты смотришь фильм, и вроде режиссер нормальный. Все, но ты видишь, мимо. То есть актеры мимо. Актеры вроде играют, они хорошо играют, они хорошие актеры. Но почему-то ты не веришь этому персонажу. А ты не веришь просто потому, что он не попал. Он не попал по энергии, по внешности. Потому что в кино очень часто внешность определяет какие-то черты внешности, которые работают. А есть, которые не работают. И вот умение правильно выбрать актера, интуиция. Это не только выбрать актера интуиция, а интуиция еще для того, чтобы принимать какие-то решения. Решения, которые принимаются иногда интуитивно. Когда человек говорит, а как ты это придумал? Ну, не знаю, как вот так придумал. Как-то интуиция сработала, понимаете. Ну, вот а сейчас я говорю только о каких-то там паре, паре как аспектов, да. А в принципе, вот режиссер, это, я думаю, не два, не три, а, наверное, с десяток каких-то факторов которые, если говорить о больших режиссерах, вот они в одном человеке как-то складываются. Ну и, конечно, один из факторов, я сейчас упомяну еще, это стрессоустойчивость. Просто стрессоустойчивость – это тоже очень важный фактор. Такое давление на человека, на режиссера происходит, когда он делает игровую картину, например, когда очень много людей, и чем выше бюджет, тем больше давление. Я вообще считаю, что чем выше бюджет, тем меньше, меньше творчество, потому что больше давления. И Человеку очень сложно в этой ситуации что-то делать творческое, когда там висят над ним куча людей и всячески его торопят. Поэтому вот эта стрессоустойчивость – это вещь, которая, наверное, природная все-таки. Или она природная плюс что-то уже нарабатывается со временем. Ну вот, например, я вам привел там три какие то аспекта э, режиссерской, скажем, это условно, талант, но это не талант, а, скажем, профессии, но это для того, чтобы стать большим режиссером. Потому что стать просто режиссером сегодня может любой. Сегодня же видели, да, что сегодня все режиссеры, сегодня все сценаристы, сегодня все люди все умеют. как бы, да? Но э, купить камеру и что-то на нее снять, а потом смонтировать, это не значит, что ты стал режиссером. Ты стал просто владельцем камеры, владельцем компьютера. Но, но режиссером, по большому счету, вряд
0: ли. Сергей, а можно вас попросить чуть-чуть раскрыть, что вы имеете в виду под драматургией, потому что все-таки нас слушают не только люди из кино, из разных абсолютно областей, и тем не менее, вот мы как бы удается понять, что речь идет о очень важном инструментарии, фундаментальном инструментарии, профессиональном. Но тем не менее, что такое для вас драматургия? Вот, ну, если очень сжато попробовать это сказать.
1: Ну вообще конечно это тема отдельного разговора это, это серьезный мастер-класс там не на один час должен быть и может быть даже не на один день и не, и не может быть а точно потому что все-таки драматургию люди изучают знаете годами и, и не зря люди учатся в драматургии там логки там четыре года да, где-то там два года и так далее у меня дочь сейчас учится в логике на сценариста и она учится 4 года это серьезная профессия просто. Она понимает, что это серьезно, серьезнейшая профессия. И э, говорить о ней просто так вскользь, это сложно. Я просто скажу в двух словах, как бы только для того, чтобы обозначить примерно, как бы, да, что, э, ну, условно, э, ну, многие же говорят, драматургия, драматургия, ну, вот и, и драматург, да, я вот сделал сценарий, драматургию сценария. Как бы это слово в проброс, произносится. Драматургия такая э, вещь, я, я как бы упростил бы, упростил бы это, Сказав так, что драматургия это, это такой инструмент, или, 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 скажем, наука, а о каких-то инструментах, с помощью которых, которых я говорю сейчас о экране драматургии. То есть, потому что есть драматургия, драматургия театральная, да? это другое, Там есть драматургия музыкальная, это другое, наверное, да? вот. драматургия, экранная это все-таки тот, тот инструментарий, наука о таком инструментарии, который позволяет тебе показать историю на экране так, чтобы зрителю было интересно, чтобы зрителю был вовлечен, в это, вовлечен в происходящее. И э, есть, конечно же, есть какие-то вещи, какие-то э, точные, точные совершенно вещи, которые позволяют, знаете, если сейчас сравнить с, э, фильм с домом то это вещи, которые позволяют правильно построить дом, чтобы он не был кособоким, чтобы он не был каким-то неустойчивым, чтобы он все-таки стоял прочно на земле, чтобы в нем могли жить люди и чтобы жили люди годами в нем. Например, один, у меня есть один знакомый актер, который ну, такой смелый парень, он действительно смелый, молодец. Он говорит, я на даче хочу построить у себя дом. Ну, и он, а дом он никогда не строил. Он говорит, а что такое? Ну, я построю. Ну, а что есть сложно-то? Возьму и построю. Ну, и действительно взял и построил. Но дом у него получился кривым. Понимаете, он стоит, но он кривой такой чуть-чуть. Но он стоит пока. Не знаю, как долго, но пока стоит. То есть, в принципе, можно построить, но он будет кривым, понимаете? И так и фильм. Фильм тоже можно сделать. Как, знаете, фильм же, в принципе, не трудно сделать. Возьми камеру там, на компьютере, сними с помощью своих там, друзей, не знаю, кого, актеров, там, кого, и смонтируй. Но э, это не трудно. Но вот хороший фильм сделать трудно, а, а выдающийся фильм сделать еще труднее. Для этого надо просто понимать, как строить этот дом, а еще и построить так, чтобы не было видно вот этих пружин, знаете, как такая драматургия, где не видно схему, чтобы эта схема, драматургическая схема была упрятана. Как вот, знаете, вот диван, когда в диване пружины из него торчат, вот как бы, чтобы не было такая драматургия, как, как, чтобы эти пружины не торчали всюду. Что, а, понятно, вот на этой минуте он сейчас будет делать вот этот, главный герой, вот это, потому что потому потому что сейчас он должен... А, вот сейчас хэппи-энд на этой секунде. А вот на этой минуте будет вот это. Что, когда зритель уже все знает, уже, ну, понятно, сейчас все это по клише, по схеме пойдет. А вот как это все упрямить? Как построить дом? но чтобы он был таким воздушным, чтобы он как будто бы был нерукотворным. Вот для меня лучший фильм – это когда я вижу, что он как будто нерукотворный, понимаете? Вот он сделан, но как будто он сам по себе, как будто бы здесь никто не работал над ним, как будто бы он нерукотворный. Вот как сделать эту нерукотворность, при том, что драматургия – это все-таки инструмент? Это вопрос, большой-большой вопрос для многих режиссеров.
0: Да. А вот интересно, вы такую вот вещь говорили, да, вот про терпение, про вот это мужество продолжать, мне кажется, что это прям вот да такое, вот э, про вот этот десят, что настоящая работа начинается с 10 раунда, и вот про то, когда все против тебя, вот как бы, да, что настоящая работа с 10 раунда почему начинается? Потому что и ты уже устал, и все уже устали, а тебе надо, тем не менее, продолжать, и продолжать, э, ну как бы мотивировать других людей продолжать. Даже тогда, хоть им уже и не хочется. И все как бы тобой недовольны. И ты как будто бы против всех. И вот интересно, как вы справляетесь с этим? Потому что, мне кажется, это один из самых сложных моментов, ну... Любой человек, я думаю, в разных профессиях с этим сталкивается, и ты в какой-то момент ты можешь действительно вот в этом мужестве продолжать оказаться один и принимать непопулярные решения. И под непопулярными решениями имеется в виду как раз действительно человек уже не хочет это делать, он уже устал, и он уже больше не может, а ты ему говоришь, нет, давай-ка, пожалуйста, продолжать, и давай вот это, это делать. Как вы это, это выносите? Ну, то есть как вы, как, как вы, Что вы делаете с собой вот в этот момент, чтобы самому продолжать?
1: Очень больной вопрос, Анечка, очень больной вопрос. Знаете, я э, вот в частности, когда я разговариваю с начинающими режиссерами, и э, когда я хочу их как бы опустить на землю, я им говорю, вы должны понимать, что что такое настоящий режиссер, то есть тот, который делает вот такие сложные, большие картины, который, э, ну, условно говоря, становится большим режиссером, да? ты должен понимать, что у тебя будут моменты в жизни, когда... Против тебя будут все, да. вот просто все, даже твои самые близкие люди. Могут быть твоя мама против тебя, не понимать тебя, твоя жена, твои дети, твои друзья. Никто не будет понимать тебя, но ты должен идти в том направлении, в котором ты хочешь, понимаешь и уверен, что ты должен двигаться. И тебя никто не будет поддерживать. Вот в таких ситуациях, как сохранять самообладание и способность двигаться вперед, и только самому двигаться вперед, а заряжать энергией других людей, это очень большая сложная задача. Как я с этим справляюсь, я не знаю. У меня были моменты, когда меня не понимал никто совершенно, такие моменты были. Это, скажу так, сложное испытание было, и для меня тоже. Наверное, знаете, есть какая-то внутренняя уверенность у меня, что когда я принимаю решение, я уверен в этом решении. И у меня изнутри идет какая-то уверенность, которая, наверное, заряжает и других. И я не сомневаюсь, что надо так сделать. Это внутри, знаете, как-то срабатывает что-то, как будто туман рассеивается. И ты видишь, вот, это решение. И ты стопроцентно идешь к нему. И тогда, когда люди чувствуют, что ты сам уверен в этом, они идут за тобой. Но эти моменты, они, конечно, даются с, огромными, с огромным трудом, потому что ну, это, это очень большие затраты внутренней энергии твои, когда ты принимаешь такие решения, ну, когда тебя не понимают и когда ты должен это делать. Это огромные затраты. И от, от этого профессия режиссера я вообще считаю, что ну, если ты готов быть ну, по-настоящему режиссером, ты должен понимать, что ты должен быть, быть готов тратить себя. Просто тратить себя. Это не вопрос что тратить день или тратить там тратить себя. То есть, что значит, то есть ты должен тратить свою жизнь, тратить свои силы, тратить свое здоровье. Готов ли ты к этому? Ну тогда вперед. Не готов, значит, тогда ну, можно делать индустриальное кино, там, снимать потихонечку на кинофабрике, там сильно много не будет требоваться. Но если ты готов, и ты идешь по этому пути вот такого, э, такой ручной работы, ковра ручной работы, тогда должен понимать, что ты должен не бояться тратить себя. Здесь уже, как это каждый человек делает, каждый по-своему делает. У каждого есть свои какие-то инструменты, может быть, какие-то свои внутренние какие-то какие решения, как все-таки оставаться адекватным, как суметь добиваться, как дальше идти по этому пути. Но я вообще считаю для себя, всегда я так, я, я так понимаю режиссера, что режиссер – это, в принципе, такой колумб. Колуб, который плывет открывать неизвестную какую-то неизвестную землю. И вот он плывет, он знает, что примерно где-то там. А может быть, немножко там, не знаю, но вроде там. И он должен всех убедить, что он прав, что он знает, куда он плывет. И даже если он не знает, куда он плывет, он должен все-таки этого не показывать, а все-таки он должен убеждать людей, что он плывет правильно. И когда в команде есть люди, которые уже работают не на него, а уже работают против, против его идеи, условно говоря, которые говорят, нет, мы так не поплывем, он должен от них избавляться. Он должен либо их убеждать, либо от них избавляться. Но он должен плыть дальше. Он должен, несмотря ни на что, несмотря на то, что люди думают, что он, знаете, не понимает, куда он плывет, что он уже сошел с ума, он все-таки должен идти своим путем. Это очень сложно. Это действительно очень сложно. Я сейчас говорю, вы кажется, да, он там все знает, но я каждый раз, когда я на новой картине сталкиваюсь с этим, я попадаю в новую ситуацию, и я ее решаю всегда, как, как будто первый раз. И весь мой опыт, он, да, он важен, но все-таки всегда возникает новая жизненная ситуация, и либо ты понимаешь ее вот так, и решаешь так, либо по-другому. Но выхода нет. В этом сложность профессии большого настоящего режиссера в том, что ты Последний и есть. Когда говорят э, дальше отступать некуда, за нами Москва. Mm -hmm. Вот ты и есть как бы, э, что дальше отступать некуда. Никто за тебя это не решит. В этом как бы вроде красота профессии, такой профессии, вот режиссер там, он, да. а с другой стороны такая сложность, что нет другого человека, который за тебя это решит. Mm -hmm. Вот если ты это решишь, убедишь людей, что надо плыть туда, докажешь им как-то, когда они поверят в тебя, потому что Тогда ты приплывешь, потому что надо понимать, что ты снимаешь игровой фильм, там есть актеры, а актеры – это люди, которые учились по пять, по 5-6 лет. Это очень грамотные люди, очень умные люди, которые прекрасно понимают искусство, которые, и они, во-вторых, они очень чуткие, они очень хорошо чувствуют человека. И если актеры чувствуют, что режиссер не тянет, или он халтурит, или он врет, или он просто шифруется шифруют свою, отсутствие своей энергии, шифруют какими-то словами, они, когда они это просекут, то они просто этого человека съедят. И если он на, на чем-то настаивает, а сам не соответствует этому. Вот поэтому в этой ситуации, в ситуации такой слож, сложной картины, надо соответствовать, надо все-таки понимать, что ты должен убедить людей, которые очень хорошо понимают все до конца и хорошо понимают, кто ты такой. Если ты настоящий... То и они будут работать сколько надо, и будут плыть куда надо. А если ты фальшивый, то они очень быстро раскусят и не поплывут за тобой просто.
0: Это так интересно. И спасибо вам большое, что вы об этом говорите. Я знаю, что я болезненную тему затрагиваю для всех. Мне кажется, для каждого человека это, наверное, самая болезненная тема, какая только может быть. И мне кажется, на самом деле, абсолютно... Каждый человек с этим сталкивается, просто кто-то пасует и не идет дальше, потому что, когда ты получаешь сопротивление, то ты... Ну, я, например, миллионы раз опускала руки и говорила «Да, да, сдаюсь, сдаюсь, все правы, все правы, я не права». Вот, но это, как бы, мне кажется, это самое страшное, что можно сделать со своей душой, вот так вот поднять руки и сказать «сдаюсь». Но как найти вот эти в себе силы, просто... Это так удивительно, вот то, что вы говорите что вы в какой-то момент чувствуете внутри себя какую-то ясность, и вы на эту ясность полагаетесь, потому что я, например, в таких ситуациях я начинаю полагаться на то, что ну вот если как бы большинство считает, что нет, если большинство, ну как бы, тем более какие-то значимые люди, вот они все не дураки, они все классные, и они сопротивляются, то как будто бы, ну что, я плывут против течения, а получается, что ты можешь на самом деле течение возглавить и за собой увести, и как бы не, раз... и не разочароваться при этом в этих людях, потому что ведь в момент, когда они сопротивляются, они тоже, как вы говорите, да, они вас могут съесть. Ну, то есть как будто бы это становится уже не очень дружелюбная среда, и как будто это, и буллинг в этом может присутствовать очень сильный. И вообще, ну, то есть как такое сложно это все выдерживать. А тем не менее, вот вы говорите, что вы находите в себе какую-то вот эту что-то, что кристаллизует. Если можем с вами чуть-чуть поговорить, что это, что это значит? Ну, то есть, как вы, например, может быть, каких-то из последних разов, за что вы зацепились внутри себя, что вас кристаллизовало и позволяло двигаться дальше?
1: Вообще, в принципе... Мы сейчас же говорим, вообще, в принципе, ваш, ваш подкаст и тема, о которой о котором, о обычно вы говорите, это связано с бизнесом, да? в сейчас... управлении.
0: Да, в, да, -то в человек... управлении,
1: вообще в управлении, да. А да. вот здесь мы больше говорим об управлении в сфере, сфере искусства. То есть мы говорим сейчас об искусстве, о творчестве. Потому что вот управление в творчестве – это такая специальная вещь, сложная вещь. Да? Потому что зависит от цели. Все-таки цель в творчестве, цель не, не деньги прежде всего, а творчестве, в, творчестве, в творчестве цель все-таки создания э, какого-то произведения, которое вот ты хочешь создать, как автор, да? хочешь добиться этого. Поэтому вообще в принципе здесь, э, ну я не помню, кто это сказал, то ли Достоевский, то ли, э, то ли Чехов, что э, вообще в принципе э, все искусство двигают безумцы, э, а люди рассудительные, они просто следует дальше. Они, они используют уже то, что безумцы придумали. Они его используют и дальше уже как бы делают из него там бизнес или что-нибудь другое. Вот. И, конечно, вот в этом деле, в управлении и вот в способности функционировать в таких сложных ситуациях, здесь очень часто срабатывают вещи, не такие, как вот, которые можно однозначно объяснить, там, допустим. Вот какой-то там трафарет такой. Приложи трафарет, и все будет понятно. Вот здесь ты правильно действуешь, здесь неправильно. Это, конечно, в большей степени это интуитивные вещи. То есть ты в какой-то момент просто... У меня это просто срабатывает. Знаете, когда я над какой-то проблемой там долго думаю, или над драматургической проблемой, или над каким-то вот просто эпизодом, решением эпизода в частности, да, бывает так, что ты видишь... Я просто вижу, что он... Неправильно. Я просто вижу: я вижу, что эта драматургия не работает, что эпизод неправильный. Надо найти решение правильно. Я начинаю думать, что здесь неправильно. Но я, я вижу, это знаете, как, вот, как рука, вот ты рукой проводишь по, по поверхности, видишь, она шероховата. Вот ты чувствуешь, что она шероховата. Все. И как это сделать? Как, как сделать? как сделать, чтобы она не была шероховата? Это вопрос. Драматургия всегда это как лабиринт такой. Ты идешь. И ты там утыкаешься в тупик, потом ты должен вернуться, по поискать другое решение. И я, когда ищу эти решения, я знаю просто, что у меня возникает момент полной ясности. Вот такой момент полной ясности. Mm -hmm. И когда он возникнет, я не понимаю. Но просто ты, ты двигаешься, двигаешься, придумываешь, что ты, пытаешься сделать так, так. А потом бах, и ты чувствуешь, что как будто, как я говорю, либо как вот шторки раскрылись, и, и перед тобой ясность. Либо как туман рассеялся. И ты видишь, о, это процентов, Все, это сто процентов. Даже актеры, которые со мной работают, они говорят, да, действительно, вот мы сами иногда ты то, то говоришь, а потом вдруг ты приходишь и говоришь, вот так. И они говорят, точно, это так. И они сами видят, что эти шторки раскрылись. Как это происходит, я не знаю. Это какая-то внутренняя вещь. Внутри какие-то процессы происходят. Это, наверное, я думаю, у каждого по-другому, как-то по-разному все происходит. Но это точно происходит, и когда ты находишь это решение, иногда, кстати, это происходит в последний момент. Вот у меня очень много происходит таких ситуаций, когда репетируется эпизод, и репетируется день, два, три, может быть, там дольше даже, да, репетируется долго, большой эпизод, и все уже, все-все-все там, и движение камеры придумано, и актеры как двигаются, вся мизансцена разработана, но что-то я чувствую, что-то не так. И я могу поменять буквально в день съемок все. Вот все приходят, репетировали, репетировали, там неделю-две, да, то приходится, и решил приходит говорит, все меняем. Все меняем. В какой-то момент я просто с утра, допустим, я понял, что это должно так работать. У меня есть свой механизм. Я, как правило, когда такие вот сложные съемки у меня идут, я стою очень рано, допустим, ну, в 6. И я стараюсь ничего не читать. Не смотреть, ни с кем не разговаривать. Я смотрю эпизод, как будто первый раз. Когда у тебя совершенно чистые мозги, знаете, чистое сознание. И мне очень часто решение приходит именно утром, когда я смотрю с чистого листа. Ни с кем не надо разговаривать, ни с кем не надо расходить энергию. И бац, приходит решение. Вот такое часто у меня. И тогда, когда ты находишь это решение, вдруг ты понимаешь, как будто туман рассеялся. И вот перед тобой то, что надо. И так я делал эпизоды последний он менял, и получалось прекрасно, только в силу этого спонтанного решения, потому что я понимал, что надо именно так. Но когда я понимаю, что так, я стопроцентно этого добиваюсь. Вот это точно. Тогда я, как танк, иду уже по этой дороге. Я знаю, что это правильно. Почему я это знаю? Не могу сказать. Lineage, потому что знаю. Я, знаете, как... я когда-то на, на одной своей картине порвала ахилово сухожилие на ноге во время съемки И ну, мне говорили, надо срочно делать операцию, потому что иначе нога там атрофируется мышцы и прочее, прочее. А тут съемки идут туда-сюда, и все врачи это говорили. Я в двух местах там консультировался у лучших врачей. А потом а времени нет, операция это полгода без движения. И я пошел к местному одному, меня направили к местному знахарю. Одному. Не знахарь, это даже не знахарь, это костоправ называется. Это местный, это в Казахстане было. Местный один, в горах один был человек, который, он руками просто находил место, где перелом, где сухожилие порвано. И он, он, рука, он потрогал руками и сказал, у вас порвано, но не до конца. Немножко остались там какие-то волокна. Mm -hmm. И он массажем руками мне соединил эти вещи, плюс давал пить какие-то там свои снадобья, там он с чего-то делал, яйца с чем-то смешивал, там, что-то такое. Немножко давал пить и соединял. Я его спросил, а, а у него там сын рядом. Он э, говорит, я говорю, а сын, ваш, ваш точка стоправ Он говорит, нет. Я говорю, а почему вы ему не расскажете, как это делать? Он говорит, а я не знаю, как это рассказать. Он говорит, просто я руками чувствую, руками чувствую, где перелом, где надорвано сухожилие. Я говорю, вот у меня в руках, говорит, это чувство, в пальцах, говорит. И все, он даже сыну объяснить не может. Да. Я, это, наверное, в творчестве, в большом творчестве, это тоже какие-то решающие моменты так происходит, я думаю. Что-то есть, срабатывает интуиция, и как-то ты 100% уверен. Вот он же говорит, у вас надорвано, но не полностью. Понимаете? И так было. И он меня вылечил за там, две недели, по-моему. Понимаете, он просто руками вот так он за две недели вылечил.
0: Фантастика, фантастика. А вот тоже интересно вот про принятие решений, и потому что вот, ну, так скажем, вот вы говорите, да, про то, что вот, там, вы, ну, вот вы поделились вот этой историей про то, как вы рано встаете, про то, как вот вы думаете над этим. Но бывает же, да, что решение, на такое давление обстоятельств людей, сроков, денег, всего, что решение надо принимать вот здесь и сейчас, здесь и сейчас, причем решение по большим каким-то вопросам. И у тебя ну, как бы, тебе не хватает времени пропустить это через себя и найти вот то, самое решение, которое будет единственно верным, а тебе надо его принимать. Как вы действуете в таких ситуациях?
1: Ну Это, это тоже это способность, это такая стрессоустойчивость. То есть способность думать быстро. Это, ну, это наверное, у разных людей по-разному. Просто я, я могу тогда Я могу очень быстро думать в каких-то сложных ситуациях, когда я понимаю, что времени нет. Надо просто быстро думать. И бывает действительно... Я буду пытаться, конечно, я буду пытаться, это время... Найти дополнительное, как-то выпросить, договориться как-то, убедить. Я буду пытаться. Но если я вижу точно, что нет вариантов, что вот точно, надо быстро это сделать. Я просто максимально концентрируюсь. Как-то я не знаю, как просто концентрируюсь максимально и делаю это быстро. Но тогда, когда я понимаю, что другого решения не будет просто. Это для меня тут нет какой-то пирюли, знаете, там таблетку выпил и опа, как-то силы поперли, там стал. Это просто внутренняя какая-то вещь. Когда ты себе я, я обычно себе говорю так: либо так, либо не так. Либо я сейчас решу это, либо я не решу. Я иногда говорю своим актерам: надо сейчас это сделать, как, как есть у гимнасток такая, такой тренер Елена Винер. У, гимнасток, художественной гимнастики, она, она, я как-то как читал ее выражение, она говорит, я говорила Кабаевой, или ты Кабаева, или ты Сметана. Вот выбирай. То есть, то есть либо ты это сделаешь, либо ты не сделаешь просто. Вот yes. вы, 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 либо, я, я, либо я решу это, либо я не решу. Внутри себя ты говоришь себе. Или ты это решаешь, или не решаешь. Ну и как-то силы появилась.
0: А тоже вот интересно, Сергей. Вот вы уже упоминали несколько раз об этом. Мне тоже очень хочется вас спросить. Вот когда вы работаете с актерами или, вот, например, с оператором, ну, да, с какими-то для вас ключевыми людьми, с вашими. Ну, через тех, с теми, через кого в том числе идет ваше творчество, идет ваша задумка, кто должен как бы реализовать то, что у вас в голове. При этом они сами, понятно, что очень серьезные личности и очень серьезные творцы, и у них есть своя точка зрения, свое видение. А вам надо добиться того, чтобы они как бы реализовали то, что вы видите себе. Как вот вы пробуете с этим работать? Это очень интересно.
1: Чтобы убедить их, вы имеете в виду?
0: Да, но чтобы, чтобы в итоге получилось то, как вы это видите, а не то, как видит это множество других людей, очень талантливых.
1: Ну, во-первых, для этого ты должен сам действительно ну, как бы понимать, что ты это видишь. Ну, то есть, как бы, или, по крайней мере, делать вид, что ты понимаешь. Ну, то есть, ты должен. Ты но должен, ну, ну, актеры очень быстро разберутся, или ты правда понимаешь, или только делаешь вид. То есть на, на этом делать вид, что ты долго не уедешь. Тут надо все-таки действительно, чтобы было наполнение реально. Конечно, вообще я считаю, что режиссер, большой режиссер, это как знаете, как в английском языке говорят all about control. Mm. То есть это, это, это контроль, это контроль во всем. Режиссер это контроль во всем. То есть, конечно, не можешь вообще как бы абсолютно все контролировать, безусловно, но максимально, как ты можешь, надо контролировать. Потому что как только ты не держишь руль, этот руль держит кто-то другой. Это надо понимать. И значит, машина поедет туда, куда поедет другой. Вот чтобы она ехала туда, куда тебе надо, надо держать руль, либо чтобы люди, которые рядом тоже как-то управляют этим процессом, тоже держали руль в этом направлении. Это первая, первая составляющая. Это ты должен сам понимать четко, чего ты хочешь и формулировать. Потому что, как ни странно, вот со мной работает оператор. Сейчас я на игровых картинах работаю с Ялантье Делевской. это польский оператор. Великолепный оператор совершенно. При том, что она сама режиссером не является по профессии, она закончила операторский факультет и режиссерский факультет. И она, но она никогда не влезает в режиссуру, она только работает как оператор-постановщик. Когда надо, если я прошу ее, она говорит свое, свое мнение, высказывает свое мнение, но никогда не лезет в мою работу, если не надо. Так вот она говорит. Я говорю, со мной, наверное, трудно работать, потому что я, ну, я всегда знаю, что я хочу, и я это добиваюсь. Она говорит, наоборот, легко, потому что для нее легко. Потому что она говорит, очень часто, к сожалению, у режиссеров есть такое, что режиссер сам не понимает. Понимаете? Вот вроде режиссер, вроде как бы человек, который должен делать, а он не понимает. И она говорит, он не может объяснить, что он хочет. Я вот готова. Она говорит, я же для чего на фильме? Я хочу сделать, как ты хочешь. Я хочу сделать изображение, которое ты хочешь. Я оператор. Объясни мне, что ты хочешь. Человек не может объяснить. Вот надо уметь объяснить, надо уметь доказать, объяснить, рассказать, что ты хочешь, сформулировать свой замысел, просто объяснить, что ты хочешь. Тогда люди будут понимать, тогда легче будет управлять ими, и тогда они будут двигаться в твоем направлении и не пытаться у тебя перехватить труд. Они будут понимать, что ты крепко держишь руку. и мы, мы плывем куда надо. И это первое. Второе, конечно, я стараюсь э, свою группу, как можно больше людей в группе, сделать с авторами. Ну, то есть, чтобы люди чувствовали себя не просто, что он костюмер, например, или там администратор, или какой-нибудь там, я не знаю, даже, э, даже повар. То есть, я хочу, чтобы они чувствовали себя частью творческого процесса. Поэтому я очень часто делаю такое э, общее обсуждение. Ну, например, там есть какой-то сложный эпизод. И перед сложным эпизодом я беру курса, сажаю всех за один стол. У нас обычно на съемках есть большой-большой стоток. Я всех сажаю и даже приглашаю администратора, водителя, повара даже, который там есть у нас есть если... свой. Я... Садитесь вместе. Давайте поговорим сейчас про этот эпизод. И мы начинаем обсуждать эпизод. И когда... И, и, и ты понимаешь, что люди иногда не понимают драматургию. Да, они, не понимают, они не могут на этом уровне как-то формулировать свои мысли, говорить. Но они все-таки начинают чувствовать себя частью процесса. И иногда говорят очень интересные вещи. У меня, например, там на, на Айке, на моей, на моей последней картине, у меня один из членов группы, один из членов группы, он, в принципе, был фокус-пулером, но он стал очень интересно рассказывать какие-то идеи, вот по, по, по драматургии. Просто в силу того, что он очень углубился в это и э, был полезен, потому что он как бы со стороны говорил. Он говорил как зритель, но в то же время говорил какие-то вещи важные. И мне иногда интересно послушать этих людей. Я четко знаю, чего я хочу, но иногда полезно послушать других. Я слушаю, но делаю, как я э, считаю нужным. Но я добиваюсь двух целей. Первое это то, что они приносят свое свежее мнение, а это важно. А второе они, они чувствуют себя частью процесса. Они чувствуют себя не винтиками, а художниками. Немножко художниками. И это классно. Тогда они начинают работать с тобой в одной команде. И тогда они работают уже не просто так. за Просто вот получать зарплату и все. Они работают. Для них это важно становится. Это их становится делом.
0: Это очень интересно. А вот возвращаясь э, к актеру, и, ну, например, к актерам возвращаясь, вот, ну, тоже вот это так, так это как бы вот такая магия какая-то вот происходит. Может быть, вы чуть-чуть поделитесь, как вы, как вы работаете с этой магией, потому что вы с помощью другого человека. Э, ну, то есть, вот, просто интересно, что вы же, наверное, наверняка вы же не выжимаете. Из того, как вот вы даже сейчас рассказываете, как вы разбираете сложные сцены, понятно, что вы, наверное, не из тех режиссеров, которые выжимают, ну, как бы, да, актеров просто вот его какие-то какие-то эмоции и все. То есть вы с ним как-то взаимодействуете и сотворите. Но тоже вот интересно, как вы с ним сотворите, потому что как будто бы все равно кажется, что вот, ну, то есть как только человек начинает сотворить с вами, то как будто он начинает уже создавать свое все-таки произведение, а не ваше произведение. И свои какие-то. А тем более актеров, он не один актер. И они все тоже вот начинают какое-то, каждое свое произведение создавать. А вам надо добиться, чтобы он они все создавали именно ваше произведения И как бы быть больше этого и интереснее этого. И им, чтобы было интереснее создавать именно ваше произведение, а не свое. Интересно очень, как вы... Ну
1: да, это это большая большая задача, как правило, большая задача. И вот создать актерский ансамбль такой, который бы работал именно на драматургию произведения, на идею общую. Это сложно. Есть, когда, когда актеры, особенно приходят в такую картину из э, индустриального кинематографа, вот из, из фабрики такой, из сериальной фабрики, то с ними особенно сложно, потому что у них там, потому что в, в фабричном кино, в таком сериальном кино, там же не цель качества, там цель скорость. Там, там твои, твоя, твоя, как бы, твой профессионализм, он оценивается не потому, насколько ты тонко сделал эпизод, тонко сыграл, тон, тонко, тонко поработал с актером. Там ценится, как ты быстро умеешь работать, как ты быстро добиваешься результата. И когда актеры приходят, актеры тоже, в принципе, из сериального бизнеса – это актеры, которые ценятся тем, что они очень быстро могут сделать нужное режиссеру. Ну, то есть э, э, тебе нужна какую-то эмоцию, да? он, он тут же ее быстро делает. Да? В этом его профессионализм. Почему? Почему в сериалах практически не используются непрофессиональные актеры? Потому что с непрофессионалами надо работать, с ними работать. Дольше надо работать, и иногда значительно дольше, и это все усложняет работу, замедляет ее. Вот в этом проблема. И поэтому и обычно в сериалах там снимают, вот, должен быть актер, с образованием актерским. Да? Потому что они что умеют? Они умеют очень быстро это сделать. Ну, допустим, там какую-то эмоцию, какой-то... Как, Какую-то ситуацию очень быстро сотворить это все, заплакать, например. То есть надо быстро заплакать. Ну, есть актеры, которые говорят, «Да я заплачу там, за 7 секунд. Давай, засекай время, он действительно заплачет за 7 секунд. Но дело в том, что когда ты добиваешься, когда, когда фактор скорость это не главный фактор, а все-таки главный фактор это качество, тогда э, такие, с, с такими актерами сложно работать. Потому что они заточены под скорость, и они не идут глубоко. А они как бы сразу «оп, а я уже готов». Иногда, знаете, проводишь кастинг и общаешься с сериальными актерами, и когда он только в сериалах работает, он обычно даже режиссера, в принципе, не дослушает, такой актер. Он обычно говорит, ты только начинаешь говорить, «Слушай, вот, значит, эта ситуация вот такая, ты в этой ситуации там, там». Он тут прерывает, «Стоп, стоп, стоп, все, понял, понял, понял. Все, у меня уже решение, у меня уже решение. У меня уже даже два решения». И ты говоришь, подожди, дослушай меня, можешь меня дослушать просто? Я, я же режиссер, я хочу тебе объяснить. Не-не-не, я все понял. Я... То есть он, он уже настолько заточен под скорость, что ему очень важно показать, что он готов, он всегда готов, он готов моментально, он лучше всех, он быстрее всех. И такого человека приходится тормозить, подожди, давай, дослушай, потому что здесь тоньше работать, здесь надо тоньше делать. Здесь не надо сразу впрыгивать, впрыгивать в этот штамп, а надо чуть-чуть подумать, чуть порепетировать, чуть попробовать. Разные ситуации проводят. Актеры, я, как правило, как только я вижу, что актер настолько заштампован сильно так, что он уже не способен как бы быть живым, а он просто вот ждет, когда впрыгнуть в какой-нибудь штамп. Такими я, как правило, не работаю. Я просто стараюсь сказать, слушай, и давай, иди, занимайся своей работой, работай. У тебя прекрасно получается, там, в сериалах ты работаешь, все хорошо, зарабатываешь хорошо, все хорошо, тебя все знают, все, зачем тебе мучиться со мной? Давай работай. Мне нужны актеры все-таки, которые хотят добиваться качеством. Таких тоже много актеров, на самом деле. Очень много актеров, которые хотят качества. И они, актеры, на самом деле, хотят качества, но просто так вот привыкают. Это вот система их, такая система вот этой гонки, она их так трансформирует, что они превращаются в таких вот немножко клоунов, которые, а, там, да, я готов, я тут тебе вот пять решений. Вот Актеры, они, конечно, хотят бы качестве добиваться. Но я всегда так. Некоторые думают, что мои фильмы это полная импровизация. Я всегда делаю так. Я говорю активно. Вот смотри, импровизировать можно на репетиции. Вот, вот есть репетиция, давай будем импровизировать, будем действовать. И есть, задаю такой коридор импровизации. Вот, допустим, в таком коридоре мы действуем. То есть слова можно менять примерно вот так. Можно менять, но в каких-то пределах. Допустим, твое движение тоже можно менять в каких-то пределах. И на репетициях мы пробуем разные-разные варианты. Но когда начинаем снимать, там нельзя просто так взять и начать вообще двигаться в другую сторону, потому что камера не поймет, что происходит. То есть ты не можешь импровизировать постоянно. То есть моя импровизация – это хорошо подготовленная импровизация. Я считаю, что самая лучшая импровизация. Когда, когда, когда актер импровизирует уже зная границы, как вы понимаете, когда он, когда он чувствует, что камера так, э, ну, как, камера там, и нельзя сделать так. Можно же, понимаете, в чем кино, особенность кино? Актер может прекрасно играть, чудесно, тонко, но камера это не увидит. Понимаете, в чем особенность кино? Это в театре, как бы там, это играет, его все равно видно. А в кино он может быть тонким, он тончайшим быть, но камера это не сняла просто. Вот и все.
0: Никогда Нету не думала про это. С ума сойти. Да.
1: И вот понимать актеру, что все-таки камера видит тебя в этот момент, вот это как раз и есть подготовленная импровизация, когда надо все-таки все работать с этим. И, конечно, актеры хотят и они ждут, чтобы поверить режиссеру, чтобы довериться ему, что вот его замыслу. И тогда, когда они точно ты соответствуешь, они видят, что ты действительно не шифруешь пустоту, а что ты действительно что-то знаешь и действительно что-то серьезно им предлагаешь, они идут за тобой просто. Они уже не начинают там э, делать свой фильм. Потому что, вот знаете, иногда же бывают фильмы, вы сами, наверное, видели, когда ты видишь, что в фильме играют великолепные актеры. И yeah. тот звезда, и тот звезда, yeah. и все суперзвезды. А фильма нет хорошего.
0: Yeah.
1: Это потому что нет сильного режиссера. Yeah.
0: Потому
1: что каждый актер делает свой фильм. Он как бы старается, а все актеры, как бы, их сущность в том, что они все стараются быть яркими, когда их не останавливаешь. И как можно больше. Чтобы, был. чтобы yeah. его было больше, чтобы мы были ярким. И тут все яркие, всех много, а фильма нет.
0: Да. Это удивительно, конечно. Я прям вот вас слушаю и думаю, что вот я просто про то, вот как вы насколько вот вы идете за собой, я вот прям думаю, что это интересно, такое это уверенность в себе. Это вот, ну, как вам кажется, что это, что вот вам позволяет идти до такой степени за собой, быть больше всех обстоятельств, быть больше всего, что, с чем вы сталкиваетесь?
1: Но кто-то назовет это тупым упрямством, например. Кто-то кто так назовет. Потому что, ну, действительно, я, я упрямый вот в, в работе. Ну, я, знаете, у меня такая есть особенность, что в жизни, как бы вот в, в, в обычной жизни, я достаточно мягкий человек, как бы нормальный такой. Ну, со мной легко достаточно общаться. Вот. Но в работе я совсем другой. В работе я очень жесткий, конкретный. Ну, очень четко следует тому, что надо. Это идет не от чего-то, это идет а просто от просто внутренней уверенности. Просто я точно знаю, что надо так сделать. И если я ошибаюсь, кстати, я отношусь к этому нормально, к ошибкам, то есть ошибаться, я считаю, что вообще ошибки – это классная, позитивная вещь. Потому что ошибки – это часть процесса. они Ты делаешь ошибку, и ты видишь, ага, значит, надо пойти по-другому. И ты это, это нормально, это хорошо ошибаться. И не надо этого бояться. О, ошибся, боже мой, что произошло. Это хорошо. Ты сделал шаг, он неверно, сделал другой шаг. И вот таким образом, будучи уверенным, я тоже делаю иногда ошибки. Я тоже снимаю, когда мы репетируем всякую ерунду, и там у меня материала много какого-то не очень хорошего бывает иногда. Но я стараюсь преодолевать это, и это, это дает вот эта внутренняя уверенность. Что я точно знаю, надо так делать. Как этот Кастапрап, о котором я говорил, он говорит, я чувствую, что здесь оборвано, а здесь ниточка осталась. Как это объяснить, я не знаю. Это, это вот научить быть режиссером, в принципе, можно, вот как бы научить человека делать правильный монтаж, да. правильные мизансцены. Этому можно научить, в принципе, в учебном заведении и мастер-классы проводить. Но вот волшебству, когда уже... Как я говорю, создается нерукотворный фильм, когда есть что-то, что ты не можешь объяснить, как это сделать, черт, непонятно. Как это они могли сделать? Вот этому волшебству научить практически невозможно. Это должно быть что-то еще сверх того, сверх мастерства, сверх чего-то. Вот это то, что, как говорит, чувствую руками, и ты видишь, что перед тобой волшебник. Он как-то чувствует руками. И здесь нет, никакой, нет никакого, никакого шаманства. Это просто реально человек чувствует. И все
0: а Вот интересно, если откатиться назад в прошлое, <кх> может быть, даже это было до того, как вы пошли учиться на режиссуру, может быть, это в детстве было, в юношестве, не знаю. Но вы помните какой-то момент, один из первых, ну, по крайней мере, может быть, самый какой-то яркий, который первый приходит в голову, когда вот вы что-то почувствовали руками. Ну, вот именно вот в, понятно, что дело не в руках, а вы вот как аллегорию вот в это привели, я ее уже использую.
1: Но у меня не было этого раньше. У меня не было. У меня Я не знаю, как это произошло, но у меня не было. Я, я же был обыкновенным самым парнем. Я... Я... Да, я действительно футболом занимался. И это много дало мне в плане характера. Потому что серьезный, серьезный спорт, он как бы закаляет характер и, и какие-то прививает тебе черты, которые в обычной жизни очень важные важны становятся для тебя, особенно для режиссера. Вот это терпение, например. Там, умение работать через «не могу» через не хочу, через не могу. Умение, как бы, умение преодолевать что-то. Потом, дальше я же работал в авиации, я был, в принципе, был инженером на, на самолете, и, в принципе, такая техническая профессия, там, там, в принципе, никакой нет творчества, никакого нет. Это техника, это инженер. Да? Это все законы физики и знания закона физики, знания законов там, механики, чего-то. Но больше физики, потому что я был все-таки радиооборудованием, инженером. Я просто очень много читал. Я очень много читал. Вот я считаю, что литература – это основа всего. Да? Вот, литература – это как бы фундамент. Фундамент такой. Вот, если ты литературу знаешь, увлекаешься и интересуешься, тогда ты можешь как-то развиваться дальше по-другому. Это вот, как ствол дерева. Да? Вот, ствол, как бы потом… Вот. И, но, но это было только так увлечение. Я, я не писал сам. Я, я, я пробовал, что-то там садился, но это, когда, кстати, экзамены были, я там что-то первый раз написал, рассказ, с какой-то. Но это все было графомерство а, а снимать я ничего не снимал. У меня не было такого. У меня впервые это появилось вот такое ощущение того, что я что-то четко чувствую и знаю. Это именно вот когда я начал делать фильм. Когда я начал первую документальную картину, я вдруг я, я снимал первую картину «Счастье» называлась, я снимал ее и э, то снимал, и, и это, и пятое, и десятое. А потом, когда монтировал, я э, сначала так смонтировал, пробовал уже записать звук окончательно и выходил из звука из зала перезаписи, уже будучи как бы на финальном этапе. Второй раз выходил из зала перезаписи, когда уже, зал перезаписи, когда уже последний финальный звук записывается, когда уже весь фильм смонтировал. Я два раза. Потому что я видел, что это не то, почему-то что-то не то. И потом вот первый раз я это почувствовал, когда я счастье снимал картину, когда я вдруг смонтировал совершенно по-другому, как я, я потом подумал, а зачем это, зачем это, зачем все это? Это же, это же в принципе все традиционно, это все штампы. И я взял, поубирал все штампы, все, что традиционно. И оставил только то, что я чувствую, что это мое, что это из, из меня льется. И в какой-то момент я увидел э, вот эту ясность. Как будто туман рассеялся, бах, и все. Я понял, это 100%. И, от, и с тех пор я это чувствую очень хорошо. Не, не,
0: невозможно спутать, да? То есть вы точно знаете это, это ощущение внутри себя.
1: Да, это, это ощущение абсолютной ясности.
0: А интересно, Сергей, вот тоже такую я как-то в одном вашем интервью меня так поразила эта мысль. Вы сказали, что э, режиссер, ну, мне кажется, это применимо не только к режиссеру, а абсолютно к любому человеку, что режиссер, когда ну и что есть режиссеры, которые он добивается какого-то успеха, у него очень классно получается фильм, ему надо снимать дальше новые фильмы, и он пытается повторить успех предыдущих фильмов, то есть он не идет в новое, он как бы повторяет то, что уже было и продолжает это эксплуатировать. И вот этот вот, э, интересно послушать вас, ну, не, не про других, а про себя, потому что это действительно сложная штука, тем более, если ты получил уже, как бы, большое, большое признание, ты уже сделал что-то большое, и дальше что-то делать, и, может быть, ты сделаешь, а это будет плохо, и все скажут, какой кошмар, был такой талантливый человек и списался. Можете рассказать про, про себя вот в этой связи?
1: Да, это, это, это сложный момент очень. И я боюсь, вы знаете, вот я когда разговариваю, вот так сейчас мы с вами говорим, я делаю, когда такие интервью или мастер-классы, или вот как подкаст у вас, я, я же всегда, когда я делаю, я стараюсь делать по-честному, ну просто так, я, я, вот мы сейчас с вами говорим, я говорю абсолютно откровенно и какие-то вещи, которые, в принципе, не все говорят. Ну, как бы я откровенно говорю, я о своей слабости иногда, и о своих каких-то сомнениях, вот, и каких-то тонкостях профессии. Да? Да. И я иногда, когда это говорю, после этого, после разговора у меня наступает какое-то опустошение. Знаете? Да. Какой-то момент опустошения. Может быть, это от меня идет. Потому что я считаю, что режиссеру и вообще творцу, любому творцу, и наверное поэту, и наверное художнику, композитору, кто именно занимается, как я говорю сейчас, коврами ручной работы, то есть который занимается искусством все-таки, да, важно сохранить что-то внутри себя не высказанное, понимаете? Вот чтобы, э, потому что когда человек начинает все формулировать и пытаться понять себя до конца, это опасно для для творческого человека, потому что вот это вот как я говорил, наверное, в этом интервью, о котором вы, вы упоминаете, которое, что э, часто очень человек... Вот что-то получилось спонтанно у человека. Ну, как бы вдруг раз так вот фильм сложился, так как-то вдруг так получилось, бах, какая картина получилась какая-то выдающаяся, неожиданная. И человек, он волей-неволей попадает в ситуацию, когда ему кажется, а как это повторить? Как, как вот удачу за хвост схватить снова? вроде, и он начинает сам себя анализировать, да? а я это сделал вот так, теперь надо так же сделать, теперь надо, вот этот прием там я применил, значит, применить его еще раз, потому что, как бы, режиссеры, это все равно люди честолюбивые, да, это, это люди, как бы, которые стремятся к успеху, так или иначе, потому что все-таки они хотят, чтобы их смотрели, чтобы их фильм обсуждались, все режиссеры хотят, это, это и я также, это нормальная черта режиссера, то есть Такое вот желание как бы, быть услышанным, увиденным, иметь успех. Безусловно. Вот. И человек волей-неволей попадает в эту ситуацию, что ему хочется повторить как-то и не меньше, чем было. По крайней мере. Вот как бы. И он начинает так или иначе анализировать себя. И в этой ситуации он попадает в такую ловушку, когда вроде он понимает, как это получилось, он проанализировал вроде, и он начинает делать и делает, и бах, у него вроде похоже, но что-то пропадает. Особенно часто это, появляется такой эффект второго фильма. Когда вот человек первый фильм очень успешно сделал, он делает второй вот на этой волне. На этой, понимаете, на этом как бы на понимании. Вот он понял, ага, теперь я вот здесь, я повторю. И у него второй фильм, как правило, не получается так хорошо. Как бы он не добивается. Потому что в чем проблема, на мой взгляд? Проблема в том, что когда ты все это структурируешь, когда ты все это анализируешь четко, да, ты добиваешься чего-то. Ты можешь схему как бы, повторить, условно говоря. Но вот этого маленького, вот этого чуть-чуть, о котором я говорю, mm -hmm. вот этого чуть-чуть и не хватает, как правило. А это чуть-чуть, это вот эта, знаете, вот эта спонтанность какая-то, как решение, которое приходит в последний момент, когда вот последние два раунда идут, когда многие уже не держат, и вдруг приходят решения, важные, интуитивные решения приходят тебе, и ты их применяешь. А тут, когда ты полностью состояточен на схеме, ты вот пытаешься повторить именно то, что ты делал, и для тебя, тебе кажется, что схема – это самое главное, вот схема, приемы, вот эти, которые ты использовал. Бах, а это потом оказывается, что это повтор. Или это в лучшем случае плохая копия того, что ты раньше делал, либо это совсем влекло, либо это не совсем неудачно. Такое очень часто бывает. Поэтому мне кажется, что, конечно, самые сильные произведения, фильмы прежде всего, да, какие-то высокие кинопроизведения, плюс, наверное, музыка и так далее, все остальное, за это я не могу говорить, потому что я не музыкант, но тем не менее я думаю, допускаю, так догадываюсь, что происходит тогда, когда вдруг происходят некие спонтанные вещи. Вот когда все-таки удается, удается, не, не быть зацикленным на схеме, на этой «я понял как», «а, я понял как». А вот оставить для себя то, что ты не, не понимаешь до конца, что как это добиться. И это родится в тебе постепенно, но ты должен быть настроен на то, что ты этого не понимаешь. Я даже думаю, это хорошо, когда ты побаиваешься. Вот мне нравится, когда я не понимаю персонажа сначала. Не понимаю персонажа, не понимаю историю, не понимаю драматургию. Мне нравится, когда я ищу это. Я ищу, я не знаю, я в темноте. Я думаю, я не имею решения. А вот когда ты уверен, что ты все знаешь, что ты уверен, что ты все приемы знаешь, что ты Бога за бороду держишь, вот тогда ничего не будет, на мой взгляд. Вот этой спонтанности она не состоится, потому что ты не включаешь какие-то дополнительные резервы внутренние, а ты работаешь по каким-то проанализированным вещам, я бы сказал. Вот поэтому я этого анализа очень боюсь, в принципе, и всегда пытаюсь э, от него абстрагироваться, но все равно я, как любой человек, я анализирую, и я все равно, даже вот мы сейчас с вами говорим, я же все это анализирую, да? Это же все я проговариваю. И, наверное, от этого я чувствую, что это мне иногда мешает. Я, я, я поэтому не всегда соглашаюсь на интервью, на какие-то... Только если я действительно так как бы или... Э, для меня важно, чтобы человек понимал о черном ну, собеседник, как мы с вами говорим. Потому что я знаю, что вы хорошо это знаете, о чем вы меня спрашиваете. И уже это у вас осмысленно все. Вы готовы к этому. А иногда просто я не соглашаюсь, потому что я понимаю, что я просто выговорюсь, а зачем это надо. Потому что я внутри, потом буду чувствовать себя пустым, а смысла в этом никакого нет. И когда мы говорим конкретно, очень глубоко, как мы сейчас с вами говорим, кому-то это поможет, кто-то прочитает, кому-то это интересно будет. Может быть, поможет кому-то в чем-то. Но э, даже, может быть, поможет в чем-то тому, кто... Э, сейчас же много людей, которые говорят, я хочу быть режиссером. Ой, а почему я не стану режиссером? Давай я сейчас пойду, э, буду режиссером. Может, поможет просто, что... А зачем тебе? Может, тебе это не надо, в общем, в общем идти в режиссер? Может, поможет даже не совершить ошибку просто? Потому что режиссер – это сложная вещь, если она серьезная. И э, в чем-то, может быть, я не то, что отговорю, а просто человек, чтобы человек не получилось так, что человек потом всю жизнь будет или там потратит 10 лет своей жизни на то, чем, чем ему заниматься вообще не надо. Это какая-то ошибка была, возможно. Ну, хотя бы этим поможет этот разговор. Ну Я имею в виду, что просто когда есть ну, как бы необходимость поговорить, я говорю, как сейчас, а, а так обычно я стараюсь избегать вот этого самоанализа полного и полного понимания. А тем более пытаюсь избегать ощущения, что я все могу. Вот Я, я пытаюсь избежать это всеми силами. Что я все могу, что я все знаю, что я э, все могу. Э, ту же драматургию я все знаю. Потому что драматургия – это инструмент. Но, но, но я тоже не всегда могу правильно его применить. То есть я тоже мучаюсь. Иногда делаю неправильные шаги. Но потом исправляю, стараюсь сделать правильный шаг. Но я имею в виду, что это сложный процесс, вот так доведения как бы своего до конца вот этого замысла и интуитивных вещей до конца. Но я все-таки считаю очень твердо это понимаю, что самые большие произведения рождаются с каким-то элементом спонтанности.
0: Сергей, спасибо вам огромное, что вы об этом, обо всем говорите. Я понимаю, что это так интимно и что, но вы об этом говорите. Но мне ни в коем случае не хочется вас опустошить этим разговором. Мне наоборот хочется вас зарядить этим разговором и тоже и своей энергией, и дать вам наоборот, чтобы то, чем вы делитесь, чтобы это и питало, чтобы это не забирало и ни в коем случае не вторгалось в вас и не мешало вам и не не, не, не сбивала вас. И, и, и важно, что мы, действительно, мы же говорим не то, что вот как надо, или пытаемся вот как-то вас препарировать, а просто хочется послушать живого, большого человека, который принимает большие очень решения и пропускает через себя очень большие процессы, большие проекты. Просто послушать, как, ну как бы просто послушать вас, потому что, мне кажется, сам факт этого, он уже дает такое количество тоже каких-то инсайтов и впечатлений и ощущений, но очень хочется и с вами этим вас подпитать, то есть, чтобы ни в коем случае это ни, никак не опустошило. Ни, 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 но... никак...
1: вот. а, Аня, вы не думаете, что это там сильно в чем-то есть проблема для вас, потому что на самом деле в любом случае и когда я об этом говорю, это не значит, что меня кто-то там заставляет, да? то есть что я прям меня со связанными руками тащитку о то чтобы я это сказал. Конечно, я сам хочу говорить. Конечно, я сам хочу поговорить об этом в том числе. Это же такое внутреннее, понимаете. С одной стороны, тебе как бы тянет об этом говорить. А с другой стороны, ты понимаешь, что это опасно. Как бы слишком лезть. Да, да. Это слишком. Но я, как любой человек, мне хочется поделиться, когда тем более мы говорим о тонких вещах. Мне, конечно, хочется об этом делиться с людьми, которые понимают, и с которыми мы одну, на одном языке говорим. Так что не волнуйтесь. Это процесс такой, нормальный процесс. Тут ничего страшного нет особо. Я просто, скажем так, э, э, тут ничего страшного нет, просто я с осторожностью, с осторожностью mm -hmm. подхожу. Вот, вот так скажем.
0: Да. Но мы сейчас будем уже потихонечку двигаться к завершению, и все равно я еще сейчас позадаю у вопросов, которые очень хочется мне задать вам. Вот, но тем не менее, то есть уже будем немного сбавлять градус накалы. И еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы пускаете так глубоко и в самое такое интимное и делитесь этим. И мне очень хочется, конечно, очень быть бережной к тому, чем вы делитесь. Вот, И очень хочется вот какую вещь спросить, прям не, не могу удержаться, потому что с одной стороны я вот все у вас до да, спрашивают вот, про вот эту уверенность, про то, как вот вы на что вы опираетесь. А с другой стороны есть, мне кажется, какой-то момент, который вот он тоже как, бы, как будто бы ведет, потому что я вот это поняла на вашем фильме Айка. Я понимаю, что каждый видит в больших картинах что-то свое. Я в этом увидела то, что как бы ты не сопротивлялся э, своей природе. В чем бы она ни заключалась, и, ну, в материнстве или в чем-то другом, ты не, ну, как бы ты не можешь ей все равно сопротивляться. То есть ты как бы ты можешь делать все, что хочешь с собой. Вообще насиловать себя, свое тело как угодно, но ты все равно придешь к тому, чтобы к своей природе, ну как бы к тому, чтобы соединиться с этой своей природой. И вот, ну я не знаю, вот это тоже, как бы мне хочется послушать вас, вот что вы, как как вы это ощущаете, потому что с одной стороны действительно много каких-то действий мы делаем с точки зрения воли, с точки зрения терпения, с точки зрения того, что вот этого мужества продолжать, или по крайней мере очень хочется, чтобы был у нас, ну как вот мне, например, очень хочется в себе взрастить это мужество продолжать, потому что, как я вам говорила, я очень часто сдаюсь вот, и мне очень хочется в себе прокачать эту жилку, которая позволит мне продолжать. Но иногда мне кажется, что это природа вот какая-то моя, меня зовет продолжать. И сколько бы раз я не сдавалась, я все равно буду продолжать и добьюсь того, чтобы не сдаваться в какой-то момент.
1: Ну, это такой глобальный вопрос, конечно. Это глобальный вопрос, который решали реша не только мы, а решали и предыдущие поколения людей. И все творческие люди, потому что мы сейчас говорим о творчестве, прежде всего, конечно. Да. Потому что это творчество, это, творчество требует такой самоотдачи и, и э, как бы честности перед самим собой. Ну, все по-разному решают. Тут э, рецепта нет, я думаю. Просто твое внутреннее ощущение как-то. Я для себя... Э, у меня есть просто такое отношение к этому, что я к э, кино отношусь по-честному очень. По-честному. Я, я не, не буду никогда в кино заниматься халтурой тем что, тем, что я знаю что я могу сделать хорошо я, а я сознательно буду делать хуже чем я могу я не буду этим заниматься и для себя просто так решил просто э, у меня э, разные ситуации бывают потому что когда так относишься к этому как бы по настоящему серьезно относишься по честному к искусству то э, ты же не всегда э, финансово успешен то есть бывают ситуации когда просто нет денег то есть ты попадаешь в ситуацию, когда ты мог бы, мог бы заработать на какой-то халтурке, там, допустим. Но ты в то же время знаешь, что эта халтура, она э, придет к тому, что ты просто твоя внутренняя планка очень сильно опустится. Это вещь вещь работает стопроцентно, потому что я были ситуации, когда вот у меня как-то сносило жизнь, вот, знаете, какие-то не халтуры, а просто в какую-то работу, которую там надо было сделать для кого-то, по просьбе кого-то, там что-то такое. Не в чистую такую халтуру. Как э, термин был у Алексея Юрьевича Германа, старшего режиссера, он говорит, пошакаливать. говорит, вот да, актеры пошакаливают немножко в сериалах. Но сегодня это, это, это не, уже не пошакаливать, а сегодня это уже как бы нормальный заработок. Я не в этом смысле. Я говорю о том, что вот бывают ситуации, когда мне просят что-то сделать. И я сам понимаю, что вот когда я делаю что-то для кого-то э, по его просьбе, там, допустим, да, по его просьбе и по его вкусу, я уже сам чувствую, что просто вот волей-неволей моя внутренняя планка опускается. Я как бы как будто бы я снижаю к себе требования, и я уже для него что-то делаю. И... Я чувствую, о, я уже сам себе внутри говорю, ну ладно, пойдет. Как бы, пойдет, потому что это же для него. И вы видите, просто когда ты так делаешь, что ты уже, в принципе же, это хороший фильм, да? Хороший фильм. Э, отличается от плохого тоже тем, что вот или режиссер мог это доделать хорошо, доделать эпизод хорошо, или он не мог, или у него энергии не хватает, он говорит, да ладно, уже и так нормально. Не буду я тут. Спина болит, там, не знаю, там голова болит, я не знаю, нога болит. Вообще неохота, мне уже все надоело. И он просто не доделал просто. Или вот не дают времени, или он сам такой. Понимаете? И поэтому я чувствую, что эта планка волей-неволей, как бы ты ни хотел, она падает. Кто бы что ни говорил. Потому что есть люди, которые говорят, о, я немножко вот сейчас поделаю там вот халтурку, а потом я вернусь на этот уровень свой. Не, не вернешься просто. Просто не вернешься. В творчестве так. Ты не вернешься. Как только ты привыкнешь, ты раз эту халтурку сделаешь, два сделаешь, ты привыкаешь к этому уровню низкому уровню, как бы, художественному низкому уровню, ты все, ты снижаешь внутреннюю свой план. И ты уже как автор, как творец, такой индивидуальный творец, ты, соответственно, падаешь по уровню. Вот и все. И поэтому я, для меня как это дается, это, это очень сложно. Просто первое, что есть. Я очень люблю искусство, люблю кино. Да? У меня, я просто люблю кино. Это главная вещь, которая как бы двигает да? Я смотрю много кино, я смотрю фильмы, стараюсь смотреть хорошие фильмы. Иногда смотрю не очень хорошие фильмы, потому что иногда не очень хорошие фильмы, это, знаете, это ошибки, которые вместо тебя совершил кто-то другой. И ты их видишь и понимаешь, вот кто-то бедный попался на этой ошибке, а ты можешь ее не совершить теперь. Иногда я смотрю такие фильмы. В них тоже бывает что-то хорошее, кстати. Я, ну знаете, просто... Я стараюсь... Ну, первое, это любовь к кино, конечно же, и любовь к тому, что ты делаешь, потому что для меня, для меня кино и вот весь, весь этот ну, кинопроцесс, для меня это не бизнес как таковой. Для меня это образ жизни, это страсть. Это как passion. Да, такой. Yeah. Это страсть. Ты просто без этого не можешь, и все. И э, я страстно хочу делать фильм. Допустим, вот сейчас у меня как раз такое время, когда я накопил энергию, да, вот у меня я фильмы делаю, знаете, как батарейка, батарейка, э, на фильме я полностью разряжаюсь, я начинаю заряженным, разряжаюсь до нуля, потом снова заряжаюсь, пока фильма нет, потом снова разряжаюсь. И вот сейчас у меня такой момент, когда я заряжен полностью, и у меня, знаете, как вот тут бегуна перед стартом, немножко так подрагивают мышцы, знаете, так уже хочется уже начать что-то делать пуститься в новую потому что Любой фильм – это такая авантюра чуть-чуть. Вот это важно для меня, это я люблю. Поэтому это может быть мотивация, одна из мотиваций, которая вот есть. Да? Я для себя просто решил, что просто я опускаться на, на низкий уровень не буду просто. Даже если, понимаете, это просто зависит от того, как ты жизнь воспринимаешь. Даже если у меня не будет хватать денег, даже если у меня не будет какая-то будет ситуация, мне не так много надо, да, у меня есть семья, это посложнее. Потому что когда есть семья, ты... Должен все-таки нужны средства, и тому, и я всех людей понимаю. Я, кстати, совершенно не осуждаю никого, кто занимается э, там, халтурой. Я не осуждаю никого. Но это у каждого своя жизнь. Да? Но просто для себя я решил так, что я в этом не принимаю участие. Я могу снять сериал, например, если это будет подход как кино. Подход как кино, без халтуры. Такие же есть сериалы. Тоже. Есть хорошие сериалы, мощные сериалы. Но тогда, когда я буду понимать, что подход качеству. Здесь подход не к быстроте, не к тому, чтобы быстро снять, а чтобы снять, добиться качества. Тогда я буду это делать. И я готов к этому. Но э, просто для себя, я думаю, что каждый же выбирает, понимаете, свою дорогу. Ты же выбираешь свою дорогу. Ты говоришь, я вот так могу. А другой человек говорит, я, так, я так не могу. И ничего страшного. Если так не можешь, ничего страшного. Это твое. Не каждый, не каждый должен, быть вот, должен быть такой, знаете, как э, режиссер, это такая на мой взгляд такой режиссер высокого уровня это как гончая собака такая у которой mm -hmm. тело уже такое знаете уже тело такое сложное как вот гончий такое такая худая с какими-то ногами длинными с такая вот засриванной мордой такая готовая бежать куда-то бежать за зайцем понимаете mm -hmm. она уже дома сидеть не сможет на подушке ей надо бежать за зайцем но собачки разные бывают ну, не только такие бывают разные и неплохо, так и должно быть я думаю что просто твое внутреннее чувство, что ты готов к этому, но это без дураков. Вот это без дураков. То есть, если ты серьезно занимаешься это без дураков. Ты готов тратиться? Я же как говорю, все определяет очень просто. Ты готов тратиться? Готов. Вперед. Не готов? Не готов. Ничего страшного. Но я не готов тратиться. Масса людей говорят, я не готов тратиться. И хорошо, человек хочет жить нормальной, простой жизнью. Я даже ему завидую в этом. Это же прекрасно. Жить нормальной жизнью, получить удовольствие от жизни, все хорошо. Не мучиться на этих картинах, там, не, не, не страдать творческими внуками и так далее. Каждый выбирает, что тебе нравится. Это же изнутри идет. Это не то, что кому-то навяжешь. Это изнутри.
0: А какой ваш базовый принцип в работе и в жизни?
1: Ну, это сложность, потому что их всегда несколько, знаете. Но я, вообще в жизни я, я всегда, ну, как главный для меня такой постулат такой, что поступай с люди всегда так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Вот как бы главное, главное отношение. И в частности, в кино это тоже так работает, потому что я, допустим, когда работаю, я никогда не оскорбляю там, актеров, там, не оскорбляю там, коллег своих, не ору на них так, что там унижаю их. Есть, есть режиссеры, которые там, я одного знал режиссера, который разговаривает только матом исключительно, вот, как бы с, с, с людьми, и с операторами, с актерами, только маток. Ну, -то, кто-то с ним как-то работает. Но я... Ну, не знаю, я добиваюсь другими средствами. Я думаю, что режиссер же – это человек, который как-то добивается своего. Как-то. Yeah. Как знаете, вот э, самая точная, э, точная э, как бы форму, формулировка режиссера – это во французском режиссер – это реализатор. Это реализатор. Yeah. Реализатор. Вот я, я считаю, очень точное название
0: yeah. этой профессии.
1: Режиссер – это как бы ну, что, реализатор. Вот либо ты можешь реализовать, либо ты не можешь. Как ты это реализуешь? Ты можешь вверх ногами ходить, можешь там колесом крутиться перед актерами, там можешь что угодно делать. Но ты вот на экране, что у тебя? Что у тебя на экране? Вот этим определяется. Не тем, как ты красиво говоришь, как ты, на каких красивых автомобилях ты ездишь или там, в какой красивой одежде ты, ты ходишь, а все определяется тем, что у тебя на экране, какая энергия ты, ты создаешь на экране, реализовал ты то, что ты хотел или не реализовал. Вот и все это определяется этим. Для меня... Кто может, кто, кто может так добиваться, пусть добивается. Я добиваюсь так, как я этого могу. И я знаю, как этого добиваться. И я стараюсь не мучить актеров, все-таки оставаться человеком при этом. Хотя в профессии режиссер э, ⁇ это такая профессия, которая тебе практически не дает шансов оставаться нормальным человеком. Mm. Вот. То есть, как, как по-моему, кто-то сказал из великих итальянских режиссеров что режиссер такая профессия, когда ты сам видишь, как ты постепенно превращаешься в свою карикатуру. И что, что вы так удивились? Как это? Ты... Я
0: не понимаю, расскажите. Когда
1: ты постепенно превращаешься в свою карикатуру. Да. Вот. Ну, то есть, я стараюсь все-таки как бы, людей не мучить сильно. Это очень
0: хотя, любопытно. Хотя приходится. Да, это очень любопытно. А, Сергей, интересно, как вы считаете, в чем ваша сила? Наверное, вот в
1: этом. Наверное, вот в этом в терпении, я думаю, в итоге. Умение и все-таки два раунда эти боксировать. Осталось. Да. Когда уже ноги не держат, когда уже план на бой забыт полностью, глаза застилает кровь, от попущенных ударов будит голова, и ты все-таки до конца дерешься и понимаешь, что как ты должен драться и как должен закончиться этот бой, как должен закончиться. И ты все-таки стоишь на ногах и дотерпиваешь до конца.
0: Сергей, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо вам огромнейшее.
1: Пожалуйста, и вам спасибо.
0: А слушателям и зрителям нашего подкаста спасибо за то, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления от этого разговора в комментариях. Нам все интересно и важно. Если вам нравится наш подкаст, подписывайтесь на наш канал, на той площадке, где вы нас слушаете или смотрите. Ставьте нам лайки, звездочки, оценки, сердечки, делитесь любимыми выпусками. А если вам нужна консультация по управлению своим делом, пишите на e-mail, который есть в самом конце описания этого выпуска. И до встречи в новых выпусках!